0: Dat is eigenlijk gewoon pure seks, hè. <laughs> Wat? Klara? Ja, toch?
1: Dag, Klara.
0: Dag, Sanders.
1: Clara de Dekker zit naast mij voor een podcast over klassieke muziek.
0: Ja, eerste hulp bij klassiek, leuk hè. Een podcast over klassieke muziek.
1: Elke week een nieuwe aflevering en per aflevering bespreken we één muziekstuk.
0: Ja, een muziekstuk of een compositie waarvan wij vinden dat iedereen het moet gehoord hebben.
1: Clara, het is jouw beurt. Yes. Wat wordt het?
0: Wel, ik ga het niet zeggen, ik ga het jou gewoon laten horen, Sander. Herken je het al? Uh, ja. Je hoort heel weinig, maar dat ja, is de bedoeling.
1: Net daarom, want er zijn zo weinig muziekstukken. Maar, ah.
0: Kijk, nu moet je het weten. Hè. De Bolero. De Bolero. Van
1: Maurice Ravel. Exact. Het is een heel herkenbaar muziekstuk, want het begint muisstil. Ja. Weinig muziekstukken beginnen zo. Maar dan die komt die manier. fluit
0: erbij en ja. dan zijn we vertrokken. Hè?
1: En dan het ritme van die trom. Maar ik krijg er ook altijd een beetje um, stress van of slechte herinneringen. Oei. Het katapulteert mij altijd terug naar een Dinsdagmiddag rond half drie op de middelbare school.
0: Oei, wat was er dan?
1: Uh, lichamelijke opvoeding.
0: Ah, ik dacht speeltijd. Oh nee, lichaam. Ja, Hello. nee,
1: alles behalve speeltijd. Want één keer op het jaar hadden wij uh, de beep Oeh,
0: ja. ja. ja, ja. Doet, doet een belletje, doet een belletje ja,
1: wel Voor mensen die de beep test niet kennen, je moet dus uh, een hele tijd uh, lengtes lopen, heen en weer. Ja. Twintig meter is een lengte. En je wordt begeleid door een uh, cd'tje dat wordt afgespeeld. Uh, met een stem die zegt. Nog vijf minuten. Ja. Dit is de soundtrack, uh, die Bolero van Maurice Ravel. Dus jij je moest te horen. op de
0: Bolero ja. lopen.
1: En dan is er op tijd en stond ook een piep signaal Vandaar mm -hmm. de pieptest. Omdat je op dat signaal aan het einde van die lengte moest zijn om terug te keren. Ja,
0: en dus het gaat sneller en sneller, ja. dus je moet ook sneller en sneller beginnen lopen.
1: Inderdaad. Uh, of dus je dus moet
0: heel goed doen alsof je je niet goed voelt op dat moment. Maar kijk, ja, Sander, ja. Dus dat zijn mijn traumatische ervaringen.
1: Ja, maar nu hè vind ik de Bolero... Ik ben zo blij dat je het gekozen hebt. Ik vind het echt, ik vind het een topwerk, hè. Ja. Maurice Ravel, I love him, echt waar.
0: <lacht> ik ben blij dat ik jou een plezier kan doen hiermee, en mezelf natuurlijk ook, want uh, ik denk toch dat Maurice Ravel een van mijn favoriete componisten is.
1: Ah, dat komt goed uit, want jij mag Maurice Ravel samenvatten in 30 seconden, dat mensen ook wel een beetje een Oeh, soort idee hebben ja. wie was die man, Maurice Een halve Ravel. minuut. Klaar?
0: Uh, nee, maar kom, we gaan toen. doen. En go. Oké, okay, Maurice Ravel, Franse componist geboren in 1875 in het Franse Baskeland, vlakbij Spanje. Hij had ook een Spaanse moeder, maar toen hij nog een baby was, is het hele gezin naar Parijs uh, verhuisd. Hij had een heel goede band met zijn moeder, heeft daar ook lang mee samengewoond. Is zich altijd verbonden blijven voelen met zijn geboortestreek. Dat hoor je ook in zijn muziek, die vaak wat Spaans klinkt. Ook sprookjesachtig kan je zijn stijl noemen, met heel veel kleuren. Heeft veel voor piano en orkest geschreven. Hij hield ook ontzettend veel van kat. Vooral Siamese katten. En hij sprak zelfs een soort van kattentaaltje. Hé, hey, miauw.
1: Miauw, goed getimed. Ja. Kattentaaltje.
0: Ja, heel benieuwd hoe dat uh, moet geklonken hebben. Maar als je ja. met zijn katten sprak hij echt een kattentaaltje. Ja.
1: ja, geboren in welk jaar?
0: 1875. En de
1: Bolero is geschreven wanneer? In
0: 1928. Reken ja. maar uit, Sander.
1: Het jaar waarin hij 53 werd. Ja. Hij was 53 Klopt. bij ja. de Bolero. Bij Maurice Ravel heb ik altijd zo één beeld... Voor mijn netvlies. Mm -hmm. um, een kleine man met een soort van uh, raar pak aan. Alsof hij net uit de struiken komt. Maar het is een soort van camouflagepak. Het is een, een, een legeruniform eigenlijk. Ah, okay. ja. Want hij wilde graag soldaat worden. Hij wilde graag meevechten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
0: Maar hij mocht niet, hè?
1: Nee. Hij was te klein, hij wilde eigenlijk piloot worden, maar dan is hij toch.
0: Hij is chauffeur geworden, denk ik. Ambulance-chauffeur. Ja. Dat hij heeft hij een tijdje gedaan.
1: Ik denk dat hij het wel jammer vond dat hij te klein was om te vliegen. Maar...
0: Een kleine man, maar zo'n grote componist. En we vergeten soms ook dat dit eigenlijk, ja, want we denken dit is een losstaand stuk. Nee, nee, dit is balletmuziek eigenlijk hè. Dat is wel echt zot. Ja.
1: Daar moest op gedanst worden.
0: Ja, Ik weet ook niet goed hoe dan, maar dat was wel de bedoeling. Ja. Ja. Uh, want Ida Rubinstein, uh, zij heeft eigenlijk aan Ravel gevraagd om deze muziek te schrijven. Of ja, niet helemaal. Zij vroeg eigenlijk eerst aan Ravel om enkele delen uit de Iberia suite, dat is een pianosuite van Isaac Albenis. een Spaanse componist. Zij wou dat Ravel die suite ging orkestreren, daar een orkestversie van zou maken waarop zij dan zou kunnen dansen. Want Ida Rubinstein was... Een een danseres, een heel bekende ballerina uit Oekraïne. Maar Ravel wou daaraan beginnen tot hij ineens merkte dat iemand anders daar ook al mee bezig was.
1: Met een orkestversie. Met een orkestversie
0: okay. van die uh, suite en ik heb er ook een stukje van klaarstaan om te luisteren. Dus dit is Albenisch. Ja, dit is Albenisch, die Iberia suite georchestreerd. Wat dus eigenlijk Ravel had moeten doen. Dus maar dit, dus iemand ja. was hem voor geweest.
1: Dit was plan A Het Dit was plan
0: A van Albenisch.
1: Maar het moest dan plan B worden van... Van de
0: bolero.
1: Ik voel wel een soortzelfde, zelfde... Um,
0: ja, er zijn gelijkenissen. Hè?
1: Sfeer, ja. ook een Spaanse sfeer. Sierlijk. Want Sierlijk
0: en verleidelijk toch ook. Hè? Ik vind het heel verleidelijke muziek.
1: Uh, het zou blijkbaar een dans uitbeelden tussen een mooie vrouwen en mannen die die vrouw willen versieren. Of er wordt zelfs gezegd... De bolero is een uitbeelding van de stierenvechter, de toreador... Ah, ja. Die dus heel subtiel zijn stier verleidt om aan te vallen. Hele trage actie, wat dus ook in die muziek
0: het geval is. Het gebeurt allemaal heel langzaam. En ook in de choreografie, want... Maurice Bezaar bijvoorbeeld heeft een heel bekende choreografie gemaakt op deze muziek. En ik moet daar vooral aan denken. Als ik deze muziek hoor, dan zie ik een man of een vrouw op een, op een tafel dansen. Op een grote ronde tafel waar dan allemaal mensen rondomheen dansen. Dat is zo echt het beeld ja. waar ik dan meteen aan denk als ik dit hoor.
1: Ook los van de choreografie kan die bolero bestaan. hè? Sowieso, ja. ja. Want er zitten zoveel herkenbare elementen in.
0: Al zijn er wel mensen die zeggen, van als je de eerste minuut hebt gehoord, dan heb je eigenlijk het hele werk gehoord. Omdat het gewoon de hele tijd hetzelfde is. Ik ben het daar niet mee eens, hè. Nee. maar die kwade tongen die, die zijn er wel.
1: Ja, ik, ik begrijp dat wel, dat sommige mensen dat denken, want sommige dingen veranderen ook niet. Nee. En dat zei Ravel ook. Van, je moet geen extreme verwachten, want die komen er toch niet. Mm -hmm. uh, zo één constante is hoe het werk begint met die trom. Dus het ritme... Takkataka, ta. -ka -ta, -ka, ta, -ka -ta -ka.
0: Ze hebben het geteld, Sander, hoe vaak dat die uh, op die trommel moet ja. slaan.
1: Het, wat ik net heb uh, voorgezongen, wordt 169 keer gespeeld
0: ja. door maar, de trom. Maar dat zijn dus meer dan 4000 noten. Hè?
1: Gaan we eens luisteren aan het begin hoe het klinkt?
0: Maar dat is ook niet gemakkelijk, he, om zo stil te spelen.
1: Nee, dus zijn de, de, de stokken heel dicht bij de trom. En die moeten ze dus ook altijd luider en luider spelen. Ja. Ik zou stress... Ja, misschien krijg ik wel van alle stress, <lacht> heb ik het gevoel. Maar ik zou daar echt... Oh.
0: Nog meer dan van de dieptest.
1: Ja. Er zit een volle zaal op u te kijken.
0: En voor wat zou je dan stress hebben?
1: Je begint het stuk en je mag geen enkele fout maken.
0: Nee, maar het is de hele tijd hetzelfde. Ja, maar je moet
1: zien dat je op het juiste moment herhaalt en dat je ja. nooit eens iets overslaat of zo. Ook al is het maar een ritme van twee maten dat je continu herhaalt, toch kan je snel fouten maken. Dus ik, ik zou
0: vooral een zeer arm hebben, denk ik. Na Daar... 4000 keer.
1: Maar dit horen we dus het hele stuk door.
0: Ja, dat is Hetzelfde echt de constante, ritme. de basis. Hè?
1: Ja, en het is ook heel mooi trouwens, want je zou denken, het begint alleen met die kleine trom. Mm
0: -hmm. Maar als je
1: heel goed luistert, begint het ook met de cello's en de altviolen die heel zacht meeplukken.
0: Amai. Dat is de eerste keer dat ik dat hoor.
1: En nu komt de fluit. Hoe mooi. Oh, charme. Oh, ik had die nog
0: nooit gehoord. Alt en een cello. Ja, die plukken mee. Die plukken in. Amai, maar wel heel drie, stilletjes. Hè? Drie. Één. Ja, het is waar.
1: Ik snap, er zijn een paar dingen die onveranderd blijven, zoals het ritme van die... Uh, Kleine trom, mm -hmm. takka-takka. Maar als je heel goed luistert, toch verandert er veel.
0: Ja, ontzettend. Uh, de bezetting gewoon al. Hè. We horen ja. constant andere instrumenten die, die doen hun deeltje. En dan verdwijnen die weer op de achtergrond of, of volledig. Dan pakt er een ander instrument over. Maar je krijgt wel het gevoel dat je op het einde van het werk het hele orkest hebt gehoord. Want iedereen komt wel eens aan de beurt.
1: Enorm. Dat vind ik fantastisch aan die bolero. Er zijn ook wel een paar andere constanten. Uh, bijvoorbeeld, er worden maar twee thema's gespeeld. Ja,
0: zeg. ja Sander. Voilà, we gaan, we gaan dit doen. Hè. Af en toe, als er een woord valt waarvan we denken, dit vraagt een beetje meer uitleg. En in de klassieke muziek wordt er echt gegoocheld uh, met termen. Mm. Dus, uh, voilà, leg mij eens kort uit, wat is een...
1: Ik dacht dat je ging vragen wat is het woord gespeeld.
0: <laughs> dat ken ik nog niet.
1: Ja. Nee, nee, een thema is eigenlijk een, een, een muzikale zin, een frase of simpel gezegd een soort van herkenbaar delen of herkenbare melodie in een muziekstuk. Mm -hmm. Een melodie of een thema dat af en toe ook terugkomt doorheen het muziekstuk. Uh, het is een soort van kapstok zou je kunnen zeggen. Soms keert dat thema veranderd terug.
0: Dan is het een variatie.
1: Ja, een variatie inderdaad. Of soms keert het onveranderd terug, wat in dit geval uh, van toepassing is. Dus in die bolero heb je twee thema's okay. die gespeeld worden uh, door verschillende instrumenten. Het eerste thema waar het stuk mee begint is een soort van, ja, ik zou zeggen een Spaans-Arabisch thema. En het wordt dus voor het eerst geïntroduceerd door
0: de fluits. Klinkt ook een beetje oosters, hè? Ja. Maar hij is ooit naar de, naar de wereldtentoonstelling geweest, in Parijs in 1889. En daar heeft hij ook ontzettend veel inspiratie op gedaan. Uit allerlei uh, landen, uit alle hoeken van de wereld. En ik vind dat je dat ook hoort ja. in zijn muziek. En zeker ook hier in deze bolero.
1: Die invloeden uit de wereld hoor je wel in dat eerste thema, mm -hmm. vind ik. En dan heb je nog een ander thema. Dus er zijn twee thema's. Uh, gespeeld door verschillende instrumenten, beurtelings. Het andere thema is een beetje... Ja, ik vind het jazz. En het wordt ook gespeeld door een heel jazzy instrument dat toen nog heel jong was. Heb je een idee?
0: Ja, ik heb een idee, want dat is mijn favoriete passage of mijn favoriete fragment uit het hele werk. Maar laat maar horen. Oh, het De saxofoon.
1: Klinkt zo goed ook. En ja, jij Ja, en dus die twee thema's die, die, uh, worden beurtelings uh, gespeeld. Ja. Dus eerst twee keer het eerste thema, dan twee keer het andere thema. En zo kan je de Bolero eigenlijk onderverdelen in 18 delen. Ja. Dus je kan heel goed zien, ah, dan komt dit instrument op de voorgrond, dan verdwijnt dat instrument weer. Dan komt het andere instrument op de voorgrond, speelt het hetzelfde thema of het tweede thema, verdwijnt weer. Alle
0: instrumenten zijn eigenlijk echt multi-inzetbaar. Ja,
1: ja, en. Dat allemaal onder begeleiding van die trom en steeds luider en luider.
0: Ja, een grote crescendo eigenlijk. Hè? Ja. En daardoor kan je ook echt op een andere manier elke keer luisteren hè, naar de muziek. Dat vind dat ik wel fijn. Ja, ja
1: je, hebt dus, je kan luisteren naar instrumenten die. De, het ritme van de kleine trom volgen. Mm -hmm. bam, pakadam, het ritme bam, bam, bam. echt. Ja. ja, bijvoorbeeld de fluit is. Uh, do, 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 do. Dat is een manier om te luisteren. Je kan ook luisteren naar andere instrumenten die vooral de maat bevestigen. En dan kan je ook luisteren naar de instrumenten die de solo spelen. Ja, de solisten. Dus eigenlijk drie niveaus om naar die bolero te luisteren. En Amai, dan mag je het hebt de partituur
0: echt goed bestudeerd. Hè?
1: Ja, maar ik vind het zo interessant om, om in, te, in te kruipen. Eigenlijk, om je mm. daarin te verdiepen.
0: Orkesten spelen ook heel graag zijn muziek. Hè?
1: Ja, als je met muzikanten praat en als, als ze zeggen we moeten vanavond Ravel spelen, dan voel ik altijd een soort van dankbaarheid. Maar jij ja, hij was
0: ook een heel attente componist. Hij dacht aan alle muzikanten, aan alle instrumenten, dat die allemaal wel eens aan beurt ja, kwamen. Ja. En dat heb je ook zeker in dit werk. Hè?
1: En ook combinaties van instrumenten, want op een bepaald moment wordt het thema gespeeld door Celesta, Horen en twee piccolo's. En die combinatie, dat is mijn favoriete deel uit het werk, klinkt echt alsof het een orgel is dat speelt.
0: Ah. Ik vind dat ik is ongelooflijk. Ah, als je mij nu zou zeggen, dit is een orgel, dan geloof ik het ook. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. En je voelt ook in dit werk, vind ik, uh, het bouwt op. Hè. Het zwelt aan. Ja. Uh, het wordt groter en groter door die crescendo natuurlijk. Door meer en meer instrumenten uh, die je te horen krijgt. Tot er natuurlijk iets gebeurt op het einde. Dan krijgen we een modulatie.
1: Hola. Hola.
0: Ah, modulatie.
1: Dat is zelfs een woord waarvoor ik twee keer het al
0: had. O oh ja, dan moet ik dit nu proberen Clara, uh, Clara, Clara, simpel Clara. uit te leggen. We hebben het hier
1: me... over de Bolero van Ravel, en dan kom jij met het woord modulatie.
0: Ja, omdat dat op het einde van het werk gebeurt ook. En ja, modulatie is letterlijk een overgang. En in de muziek is dat dan een overgang van de ene toonaard naar de andere, want veel muziekstukken staan in een bepaalde toonaard. Mm -hmm. Dat kan je zien aan de kruisen of mollen die vooraan de sleutel staan. En bijvoorbeeld de bolero, die staat in do groot. Dat betekent dat do de noot do het zwaartepunt is, dat de muziek daar naar toe mm -hmm. Maar dan is er dus een modulatie, want dan gaat het van do groot naar mi groot, en is dus Mi. Plots het euh, zwaartepunt. Moeilijke uitleg. Ik denk, als ik het laat horen, dat het veel duidelijker wordt.
1: Dus hier komt de modulatie. Ja. Nu, is, ja. nu zitten we ergens anders. Hè? Ja, nu
0: zitten we in Mi groot. Dus je hoort gewoon een soort van shift ja. uh, in de muziek. en uh, Dat zorgt voor een heel andere sfeer. Hè. Okay. En dan gebeurt het. Hè. Het begint... We naderen het einde. Fantastisch, toch? En dan is het gedaan. Dan is het gedaan, maar wat een einde. Gewoon puur chaos. Hè? Je ziet eigenlijk op het einde gestructureerde ja. chaos. Ja. Maar, uh...
1: Het is wel knap, want hoe... Eindig je zo een werk, hè? Geen
0: idee. Je krijgt het al een kwartier lang te horen en je vraagt je echt af van, maar ja. hoe gaat hier ooit een einde aankomen? Ja, wel zo, hè. Maar het lijkt alsof ze gewoon allemaal in het orkest met elkaar op de vuist gaan, alsof het zo'n groot gevecht is. Dat is echt pure chaos. En het was ook een beetje chaos tijdens de première... Wanneer was die? Die was in 1928, in de opera van Parijs. Eigenlijk, het publiek was zeer positief, behalve ja. één vrouw, die riep echt van dit is krankzinnig! En ze bedoelde krankzinnig slecht. Oh. Ja, en Maurice Ravel, grappig genoeg, die was het daarmee eens. Die zei, <laughs> voilà, eindelijk iemand die het doorheeft. Uh, want hij snapte het gewoon niet. Hij begreep niet hoe zoveel mensen dit zo goed konden vinden. Ook al het feit dat de première plaatsvond in de opera, in de ja. opera van Parijs, dat was niet de setting die hij voor ogen had. Hij wou eigenlijk dat deze muziek zou worden uitgevoerd in een fabriekshal. Hoe machinaler, hoe beter. Want de bolero, dat was voor hem gewoon een machine. Dat was machinale muziek, vond hij.
1: Een fabriekshal. Ja. ja. Ik zie daar ook wel een fabriek bij. En het houdt eigenlijk wel steek, want de papa van Maurice Ravel die was een uh, Zwitserse ingenieur. Ja, klopt. En uh, Ravel die had ook wel een fascinatie voor al het mechanische. Ja, hij
0: had ook een heel uitgebreide collectie van uurwerken. En misschien stond hij wel met een van die uurwerken naast het orkest, want hij vond het heel belangrijk uh, dat het orkest het heel juist speelde. Dus dan heb ik het vooral over het tempo. Hmm. Ze mochten vooral niet versnellen of vertragen. Het tempo moest de hele tijd hetzelfde blijven. Hij, hij nam er zelfs een chronometer bij, want voor hem duurde een ideale uitvoering 17 minuten.
1: 17? Ja. Het is heel specifiek. Ja,
0: geen seconde meer of minder.
1: Je hebt opnames van bijna 19 minuten, 18,5, denk ik. Of
0: opnames van 14 minuten. Ja, ja. ja, klopt.
1: Ja, maar doe het maar eens, hè.
0: Ja, want dat is het probleem, doe het maar eens. Je begint wel luider te spelen, ja. maar je mag niet sneller beginnen spelen. Nee. Als wij praten, en wij gaan luider praten, dan gaan wij ook automatisch sneller praten. Dus dat is echt het moeilijkste, hè. Aan het spelen van de bolero niet sneller of trager gaan spelen, gewoon het, het tempo behouden. Sander, de bolero, dat is eigenlijk gewoon pure seks, Wat? Clara? Ja, toch? We hebben het over de bolero van We hebben Maurice. het over de bolero, maar ja... En jij spreekt het ervaring. Dat laten we in het midden. Maar ik ben zeker niet de enige. Er bestaan lijstjes van de beste muziek om, om seks op te hebben. Ja. En de bolero komt daar bijna altijd in voor. Er is een vast ritme... Die kleine ja. trommel. Er zijn twee melodieën die de hele tijd over elkaar kruipen oh, en draaien. Clara, de muziek is
1: poëtisch. <laughs> Ik had er nog nooit zo over nagedacht. Maar
0: wel, maar probeer het u voor te stellen. Dus je hebt die twee melodieën, de muziek, die steeds luider wordt. En ja, aan het einde heb je een dikke, vette climax. <laughs> en het duurt ongeveer een kwartiertje. Dat is ideaal, hè?
1: Eigenlijk is de Bolero een muzikaal orgasme.
0: Ik ben blij dat je het zegt.
1: De aflevering zit erop, denk ik.
0: Nog niet helemaal, Sander, want jij hebt mij het juist gelapt. Ik heb 30 seconden gekregen om Ravel even mm -hmm. kort samen te vatten. Jij mag nu hetzelfde doen over de Bolero. En go.
1: De bolero van kattenliefhebber Maurice Ravel De première was in 1928 in de opera van Parijs Op vraag van de choreografen Maar Ravel wou liever dat het uitgevoerd werd in een fabrieksgebouw Zo machinaal mogelijk Met een heel strak tempo Dus eigenlijk zo onmenselijk mogelijk uitgevoerd Maar het is ook heel menselijke muziek Want eigenlijk, de, de thema's kruipen bijna over elkaar Het is heel stomende muziek Goed voor in de slaapkamer met twee thema's Een spaans Oostersthema en een jazz-thema Luister ook naar de trom Luister naar de solo-instrumenten en luister naar... Naar wat? De Bolero van Ravel.
0: <laughs> en naar welke uitvoering moeten we dan luisteren, Sanders? Ah, goeie
1: vraag. Um, ik zou die nemen van dirigent John Wilson. Die heeft een heel interessant idee achter die Bolero. Hij laat er ook castagnettes in horen op het einde, om het nog Spaanser te oh, maken. Ja. En hij heeft gewerkt met twee keer een trom die het ritme doet. Okay. En dat hoor je ook in die opname. Eerst links, daar. Teke, 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 teke. En, dan, en dan rechts. en Het is zo fris om naar te luisteren.
0: Weet je wat, Sander? Omdat ik nooit de beep test heb moeten doen op uh, de bolero, ga ik er gewoon eens naar luisteren tijdens het lopen. Ik ga eens zien of dat werkt. En ik stel voor dat jij op een andere plaats is, naar de bolero luistert. Wat vind
1: je daarvan? <lacht> ik vind het een goed idee. Maar ik vind het ook heel raar dat de bolero voor de beep test gebruikt wordt, want in de beep test moet je altijd sneller lopen.
0: En dat mag juist niet in, in de... de bolero. Voilà. Ja, volgende keer is het aan jou. Heb je al een uh, idee? Kan je al een tip van de sluier oplichten?
1: Ja, we gaan nog meer terug in de tijd. We gaan uh, begin de jaren 1700. Toen leefde johan Sebastian Bach. En die heeft ook iets gedaan met een thema. Mm -hmm. En daarop gevarieerd, maar wel op, op de Bach-manier. In uh, de Goldberg-variaties.
0: Oké, oh, okay, leuk. Dus dat is voor de volgende keer? Dat is
1: voor de volgende keer.
0: Tot dan. Tot dan.